0: Thank <music> you. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Jak zawsze w poniedziałkowy wieczór jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jesteśmy w Warszawie i nie tylko, bo dzięki
1: cudom nowoczesnej technologii, magii e, telewizji. telewizji, ja w tym dokładnie momencie teraz prowadzę galę na Digital Dragons. A
0: ja dokładnie w tym momencie jestem na widowni Digital Dragons, Podziwiam I Tadeusza i, I generalnie klaszczę, ale nie u Rubika, tylko w Krakowie klaszczę. E, I I jest... jestem też tu, no przecież to jest oczywiste. Więc nie? gdybym ja na przykład nagle
1: zniknął, to znaczy, że akurat musiałem iść
0: coś zapowiedzieć. Tak, ale raczej będziemy się starać utrzymać awatara Tadeusza tutaj na planie. Widzieliście jak tu Paka zrobili? No. Widzieliście i to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o nowoczesną technologię. W takim razie program FOPA, czas rozpocząć, takie Radosław specjalne Małecz. wydanie, Tadeusz Zieliński, prosimy Bumper.
1: Ja ci muszę powiedzieć, że jestem tak strasznie dumny z naszej produkcji, jak oni się nauczyli w ten bumper.
0: No oni nie? potrafią w bumper. Nie? Wiedzą, bumper. znają swój fach. My jeszcze nie zawsze potrafimy w kamery, ale oni zdecydowanie w bumper potrafią. Dobrze, profesjonaliści. Prawda? No dobrze, to, to mamy już wstęp za sobą i teraz przywitajmy naszego pierwszego gościa. Wydanie specjalne, dwóch gości dzisiaj, a pierwszym gościem jest Wojciech Biliński, Tates Multimedia.
2: Witam, witam wszystkich fanów programu Fox Packs. A zrób to, zrób to. Witamy wszystkich fanów programu Fopa.
0: No i to, powiem Ci tak, zrobiłeś teraz taki pra prawdziwy, porządny serwis. Dobre wejście. Bo wiesz, hashtag bring back prawda? Na pewno w Tate widzieliście e, tę akcję i, i śledzicie popularność produkcji sprzed lat.
2: E, jak najbardziej, jak najbardziej. E, zresztą e, właśnie z tego powodu e, decydujemy się na... Przygotowanie wersji Kao, Kangurka KO2, czyli drugiej części w wersji Digital, którą mm -hmm. zamierzamy opublikować na Steamie 1 czerwca na Dzień Dziecka. I to jest właśnie ta wiadomość. E, I to jest ta
1: wiadomość. To jest KO2, ta, tak? 1 na tak? tak. czerwca. Słuchajcie, tak. pierwszy raz słyszymy... <śmiech> <śmiech> kurczę,
2: druga nasza taka akcja.
1: <śmiech> druga nasza taka <śmiech> akcja. Dokładnie. U nas usłyszeliście to pierwsi. Tak okay? Okay? Nie gdzieś indziej, tylko u nas.
0: Kangurek KO powraca i to nie jest już żart na Pryma Aprilis. zupełnie Zaczęliśmy prawda. właściwie od tego e, całą naszą przygodę, bo 1 kwietnia wyobraziliśmy sobie, że to będzie przezabawne, jak stworzymy grę, czy historię o grze KO Royal. a potem był telefon Bardzo fajne
2: dziękujemy za nią. Potem był Zamiast telefon od, od was na
0: zasadzie, hmm, dzwonią, być może prawnik dzwoni, nie wiadomo, <śmiech> co się wydarzy, ale, ale odebrałem ten telefon i zaprosiliście na taki wtedy tajny pokaz. Tak? Tak, robimy. Proszę najpierw podpisać papiery, To dlatego ty mi nie chciałeś tak, powiedzieć. Ty skubań. Ale ja nie ty. mogłem, słuchaj, ja mam tylko
2: już jedną nerkę. Koledze? No, Koledze? A ty też mi nie mówisz
0: wszystkiego. Słuchaj, no? Też mi nie mówisz wszystkiego. Ja przyznam nie szczerze, szczerze, że Co tam w kogach robicie? <śmiech> nie powiedziałem.
2: <śmiech> <śmiech> przyznam szczerze, że przez chwilę myślałem, że zobaczę multiplayerową wersję KO, która kiedyś zresztą była zrobiona na konsoli PSP. Nie wiem na czy prawda? wszyscy ją mieli okazję poznać i widzieć. Prawdopodobnie niewiele osób w nią grało, bo pamiętam, że w czasach, kiedy była wydana jeszcze tych konsol PSP, tak strasznie dużo nie było. Mm -hmm. no, no, natomiast można by było z tego Core Royal pociągnąć. Ale, jaki, ale jakie to jest? Jaki to jest 16 zawodnik? broni, 6 zawodników. I dawaj, to się skanuje idealnie. Maret. No Świetny nawet jed jedną, technicz, pamiętam, mapę, że...
0: jedną mapę już nawet wam narysowaliśmy, także spokojnie można to wszystko... Jakby... Bardzo dobra podobać, Bardzo niskie royalty bierzemy, naprawdę. Tam
2: widziałem, trochę było takiego materiału, może nie do końca przez nas licencjonowanego, ale to byśmy o. ogarnęli.
0: To jeszcze jest ten czas, kiedy tak, tak się dzieje. Ale jak rozmawialiśmy Prototyp, wejściem do studia...
2: To tak e... zawsze w prototypach jest, że się korzysta z czegoś. Dokładnie tak. tak internet taki, e, bazowy, Bardzo taki dobrze.
1: Odnożnik. Wojtek, bo ty jesteś w tym tejcie od samego początku, co żeś Zgadza mi powiedział się. tutaj na... Na, na samym początku. Tak. Tej to jest dla mnie taka firma, troszkę tajemnica, a, troszkę zagadka, a troszkę dziw właściwie. W sensie, dziw. że dziwna jest dla mnie. Dlatego, że istnieje od 20 lat, ponad. Tak? Powiedziałeś, że w 1997 żeście zaczęli robić pierwsze K.O. Tak. i wyszło w
0: 2001. W 2000. W 2000, gdzieś tam tak? W
2: 2000, dokładnej daty to był nie, listopad, nie pamiętam.
0: Mam źródła, źródła podają. On listopad. jest fanem. E, road, więc on wie to wszystko. był przełom, przełom. 2000-2001, e, czyli ta pluskwa milenijna, tak? Czy nie? A nie, to było jeszcze rok wcześniej. To tak. no nie, to tak, tak czy zupełnie. czy inaczej. Firma tak, ja istnieje
1: mówię. 20 lat. Jest jedną z najstarszych firm w tym momencie w Polsce, deweloperskich. I macie ile gier?
2: Ile zrobionych? No. Co no, jest dobra? Co, no, KO przede KO wszystkim. I
1: to są tytuły, które mi no, się no, my, tak Jak do IP
2: miejsce. to jest KO, yy, kilka wersji KO. Tak mm -hmm. naprawdę tych edycji KO było około 20, bo. Jak się policzy wszystkie te konsole, PlayStation Aha, 2, i tak dalej, Xboxa, na Game Dreamcast, Cuba. na Gamecube, na Dreamcast'a, to nie wiem czy Polska to w ogóle wszyscy kojarzą konsolę Dreamcast, pewnie tak, Sega. Proszę Cię, nasza ulubiona. <głos> Urban Trial Freestyle, mhm. Steel Rats jako nasze IP, a przez sporą część czasu produkowaliśmy też gry dla francuskich wydawców, bo Asterix Obelix, e Lucky mhm. Luke, Także mieliśmy taki epizod. E, Grałem w duszy. tego Asterixa,
1: recenzowałem go nawet.
2: Mieliśmy oczywiście też sporo gier, które Jesus. nigdy nie wyszły takich prototypów, <głos> które zostały schowane gdzieś tam do szuflady.
1: Czyli wy macie troszeczkę takie jak Hogi też, że dużo prototypów i tak, stawiamy z nich wybieracie? Bardzo mocno, tak, tak, na jakby tak. To jest
2: nasza główna ambicja. No, chcemy robić przede wszystkim własne pomysły. Z czerwonymi rękawicami. <laughs> e, i, I no to, to jest najważniejsze, jakby realizować własne pomysły. E, i. To nas najbardziej po prostu cieszy.
0: No ale dziś wieczorem to właściwie ta informacja, czyli Kangurek ko, to tak. jest ta najważniejsza wiadomość, czyli po prostu totalne szaleństwo przed telewizorami <laughs> mam nadzieję przed monitorami. Że kilka osób teraz zemdlało tam o, Ja wiem, kao. że można e, mówić e, o, o żarcie na Pryma Aprilis, ale już ta produkcja trwała, to znaczy ta decyzja już, już zapadła jakiś czas temu i właśnie o to chciałem zapytać, pytać. Jak, jak, e, z czego to się wzięło, ten pomysł, to odświeżenie i jak długo z, pracujecie nad tym?
2: Z kilku powodów. E, Przede wszystkim zauważyliśmy całkiem spory fanbase Kao, głównie po akcji Bring Kao Back, która nas bardzo zaskoczyła pozytywnie. Dziękujemy za nią fanom. Również przyglądaliśmy filmy YouTube'owe i widzieliśmy, że jest po prostu bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo osób oglądających te filmy i zdecydowaliśmy się, że może warto, bo skoro ciągle jest Ciągle takie jest duże tam, zainteresowanie kandulkiem KO, a mamy te wszystkie wersje. I Prawda jest też taka, że KO nigdy nie wyszedł w wersji cyfrowej.
0: To zawsze były gazety.
2: To zawsze, by... to zawsze były pudełka. <laughs> albo pudełka. Albo gazety. Zresztą pierwsze miejsce na liście Empiku w 2000 nie?
0: Ładnie, ładnie. Ale to jest też do roku nigdy, nie był w stanie nigdy policzyć coś tego rzeczywistego. Pierwsze albo kłam. drugie,
2: o ile pamiętam, nie chcę skłamać tutaj, ale no, w top ten przez bardzo długi czas... No, i jak wiecie, wtedy digital odbywał się na giełdach. No tak, wiadomo. Taki digital z ręki do ręki i tam rzeczywiście kaos był wszędzie, i tutaj też wydaje nam się, że warto tego pociesznego kangura po prostu udostępnić w nowy sposób, w sposób cyfrowy, gdzie każdy po prostu będzie mógł sobie
0: dla ściągnąć graczy, i graczy, zagrać i
2: zobaczyć po historię polskiego dewu i też no bardzo ciekawego. No,
0: bohatera. Bohatera, no bo to... to... dla wielu osób było właśnie, chciałem jakby wtrącić takie pierwsze doświadczenie gamingowe. No było, nie było, prawda? Ktoś się może śmiać, ale jednak Kangurek. Tak, Kao, no, bardzo wiele dzieciaków w tamtych czasach. Między innymi tak. to były te pierwsze gry, w które faktycznie znaczna część też pewnie i naszych widzów grała i, i to jest właśnie sentyment, czy, czy, jak ocenić potencjał tego kangurka?
2: No to się okaże, prawda? Natomiast no my myślimy, że przede wszystkim mocą K.O. jest sam kao. Zdecydowaliśmy się wydać drugą część, bo jest to, naszym zdaniem, najlepsza część kangurka K.O. Ona jest najbogatsza, największa, najdłuższa. i Najlepiej też przygotowana. Tą produkcję prowadziliśmy aż 3 lata. Mhm. Wtedy jeszcze niektóre platformy, nie będę tutaj mówił, które były bardzo ciężkie w oprogramowaniu, no, <laughs> więc to wszystko wiem, trwało. Które,
1: chyba wiem, o której mówisz. Dzisiaj
2: jakby 3 czy 4 lata to jest standard, prawda, na, na gry, szczególnie w segmencie AAA. Natomiast e, wtedy 2 lata to było dla nas coś, co już byliśmy zszokowani, kiedy będzie koniec, chociaż sami tworzyliśmy grę, prawda. I, e, także no, myślę, że ta gra się obroni w dzisiejszych czasach, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że że będzie ciekawą propozycją na Steamie.
0: Nasi widzowie widzą też ten gameplay, premierowy gameplay. To jest prawda, to jest z tej wersji, e, która 1 czerwca będzie miała swoją premierę się. na Dzień Dziecka. Co możemy powiedzieć o tym gameplay? On jest stworzony od podstaw?
2: Tak, wszystko jest... E, właściwie cały Kangurek KO był stworzony od czystej kartki, no, łącznie z silnikiem, na którym gra działała, czyli który my nazywaliśmy elefant. <grym> A teraz? A teraz
1: właśnie? a teraz? Na
2: dzień dzisiejszy gra będzie wydana w oryginale, po mhm. prostu ją dopasowujemy do, do współczesnych komputerów, łącznie z rozdzielczością, usługa, usługami online'owymi, czyli achievementami, cloud save'em i tak dalej. To, co Steam oferuje. Natomiast dalej to będzie na silniku Elefant. Czyli my mhm. tak naprawdę tą grę dopasowujemy, po prostu sprawdzamy, testujemy, czy ona będzie działać na wszystkich platformach i poprawiamy to, co jest konieczne. Natomiast dzisiaj też jako firma pracujemy na Unrealu, więc korzystamy. Mm. Czyli, idziemy idziemy no z duchem właśnie. czasu.
1: Czyli, bo ja chciałem znowu zaczepić troszeczkę o te Steel Rats, które są waszą drugą grą i w sumie no, można lubię. powiedzieć chyba największym mm. takim wydarzeniem na pewno. Znaczy wiadomo, Kało was ustawiło, ale to były inne czasy. Teraz już wydawaliście grę w zupełnie nowych warunkach, w, nowym, w nowych czasach. Więc moje pierwsze pytanie wiąże się z samym pomysłem na, na Steel Rats. Akurat to, to tak troszeczkę od, to, od drugiej strony podejdziemy. W Hogach Myśmy robili zawsze bardzo brutalne gry. I w pewnym momencie część deweloperów chciała zrobić coś dla swoich dzieci. I w ten mm -hmm. sposób powstało juju. -ju, które było takim chaos, tylko nie odniosło takiego sukcesu. <laughs> bardzo kochamy juju -ju i bardzo do niego tęsknimy.
0: Może wiesz, Teraz, ten program czyni cuda. Właśnie. Szefie, musimy zrobić juju -ju 2. Będzie świetnie.
1: E, teraz moje pytanie. Czy SteelRats to było takie w drugą stronę, że próbowaliście właśnie te cukierki, to, 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 ten, ten, ten lukier z przysypać czymś bardziej poważnym, żeby zrobić coś takiego bardziej dla siebie do pogrania?
2: Nie, koniecznie. Znaczy, Steelers był jakby następstwem Urban Trial Freestyle, czyli naszej pierwszej gry motocyklowej, która z kolei też miała korzenie w grze, którą niewiele osób wie, że zrobiliśmy. Red Bull X Fighters, bo to była gra... Reklamowa, tak. Nie do końca reklamowana, no, ale na zlecenie e, innej firmy, która współpracowała z Red Bullem. I chcieliśmy przede wszystkim jak najbardziej wyeksplorować ten gameplay motocyklowy. No, mhm. Wiadomo, że gry trialowe to są gry takie bardzo kompaktowe, bym powiedział, które się opierają na jednej mechanice i tam tak można przede wszystkim się wyżywać na tym, jak dobrą fizykę się napisze, czy jak dobrą grafikę się zrealizuje. Mhm. Ciężko coś tam więcej włożyć, no my chcieliśmy iść krok dalej. Dodaliśmy kombat, dodaliśmy e, głębię taką, że można było tym motocyklem. Zmieniać tak, zmieniać tak, pasy. d tak. Zrobiliśmy tak naprawdę bardzo złożony gameplay w prostej formule mhm. e, i przede wszystkim o tym myśleliśmy. Myśleliśmy o tym jak ten gatunek polepszyć, jak go zmienić, jak zrobić coś innego w tym gatunku, bo
1: a czy to się bierze z tego, że po prostu, oprócz tego, że żeście zrobili gry trialsowe, czy to ma jakikolwiek związek z trialsami Red Links'a? W sensie, czy tam była gdzieś inspiracja? Bo Stil dla mnie to
2: była absolutnie... Jak... Inspiracja chyba nie, nie niekoniecznie. Nie.
1: Bo jak wyszło, trialsy jak wyszły za pierwszym razem, jeszcze na, na, na Steamie, jeszcze to nie była własność Ubisoftu, tylko to była firma fińska, tak? to jest fińska firma, o ile pamiętam. Red tak, Lynx to jest fińska tak, firma. Było to dla mnie to było w ogóle... Pff, ja pamiętam, że ja w to grałem, jak, jak oszalałem się właśnie zastanawiałem, czy to gdzieś też...
2: Bo, znaczy, tak, bo, znaliśmy tą grę... To... Bo to
1: jest taka rzecz, przepraszam, że ci słowo, że deweloperzy bardzo nie lubią się przyznawać do inspiracji, mimo, że wszyscy równo się inspirujemy nie, ja, i...
2: ja, ja mówię, że styl Rats nie był, mhm. natomiast UTF... Tak. Jak najbardziej, tak? tak UTF, tak. UTF jest no, w gruncie rzeczy podobnym gatunkiem, podobną grą do, do Trialsów. Natomiast, no... Obserwujemy rynek. Mm -hmm. To też wiadomo, że e, lubimy gry, kochamy gry, robimy gry, ale, ale to wszystko musi być policzalne. E, I wiedzieliśmy oczywiście, że e, trialsy odniosły spory sukces na konsoli Xbox. Mm -hmm. My z kolei mieliśmy grę motocyklową zrobioną dla Red Bull X Fighters, Red Bull X Fighters, czyli dla Red Bulla. Mm -hmm. No i po prostu stwierdziliśmy, to słowa, że to jest. Idziemy wiesz, dalej że z tym, dalej. co już wypracowaliśmy. Tak naprawdę, e, zrobienie pierwszej fizyki motocyklowej nie jest proste. Jeżeli chce się mieć rzeczywiście fajny, głęboki gameplay, taki, gdzie, który się bierze z tego, jak ten motocykl fizycznie zachuje, jak zawieszenie pracuje i tak dalej, e, to jest spora inwestycja. Jak już się to ma, to wie się, na czym tak deweloperzy zazwyczaj gadają. No, y, przepraszam, działają, że. Y, kontynuują to, co najlepiej potrafią robić, mhm. a, a uczą się tego, co robią przez rok, przez dwa przy jakimś projekcie. Więc to są takie decyzje, powiedziałbym, mocno pragmatyczne.
0: Ale to też ta ciekawostka związana z Days Gone, bo to jest tak ostatnio na tapecie, że, że, że w silniku Unreal nie da się zrobić pojazdu na dwóch kołach i że te dwa koła są ukryte. I trzeba było stosować różnego rodzaju triki. No, to są problemy, różne triki. Żeby po prostu cztero... Kołowy pojazd był tak naprawdę w grze widziany jako motocykl. I te dwa niewidoczne koła, oczywiście, żeby nie zaczepiały o żadne e, obiekty, żeby to nie się Bo
2: generalnie tam Unreal oferuje pewną, pewien zestaw template'ów, z których można korzystać. To jest dobre do protetopowania, no ale my mamy fizykę podobnie na pewno jak Red Link zdevelopowaną motocykla. Ona mhm. korzysta oczywiście z rozwiązań Physicsa, nie wiem. Tam, zresztą różne są engine y fizyczne, ale, ale w tym wypadku, no tak człowiek, trzeba samemu oprogramować motocykl, jeżeli chce się mieć coś takiego naprawdę, gdzie Nałeczka, bo, bo ja ja jak tam się ją przechyli, to ten motocykl <laughs> zrobi to, co trzeba. Nie, no bo to właśnie my programiści tłumaczą
0: w ten sposób, że jest obiekt, a na tym obiekcie jest inny obiekt, Tak, czyli no to kierownza. się
2: nazywa rig tak zwany, nie, czy, czy, czy jakby model taki kolizyjny, jego nie widać. I w prawdziwym w życiu tylko... to człowiek
0: balansuje ciałem jadąc na motocyklu, tak? Natomiast w grze, no trzeba zastosować różnego rodzaju triki, żeby było takie wrażenie, a przecież tak naprawdę to nie działa w ten sposób. I też te triki pewnie były w przypadku styleraców dosyć mocno. E, e, znaczy mieliście no, dosyć pewnie przyznam, wiele Przyznam, że rozpinek, mamy,
2: mamy, bar tak, ale mamy tam taki realistyczny model fizyczny w tej grze. I, i, no i dużą trudnością było dla nas zrobienie tych wszystkich dodatkowych manewrów, bo one de facto, to nie są tylko animacje, to nie tylko jakby model motocykla się obraca, tak jak się postacie dwunożne animuje, to jest troszeczkę Akurat w wypadku samego sterowania prostsze, trudniejsze z kolei, bo jest dużo więcej animacji, nie? bo to wiadomo, że żołnierz tam biega, robi tysiąc różnych rzeczy. Natomiast no, musieliśmy go siłami sterować. Ten motocykl tak naprawdę jest w pełni 3D oprogramowany. On jak skręca, to skręca. My go tylko ograniczamy, żeby nie skręcał i nie pojechał gdzieś od kamery, no bo, bo gra ma swój charakter. Teoretycznie można kamerę. by tam
1: włączyć kamerkę z Tak, Wystarczyłoby i, i kamerę jeździe.
2: dać z tyłu, wyłączyć parę constrainów tak zwanych, czyli, czyli ograniczeń. ograniczeń i. i i można by było... To o czym też przyznam, że myśleliśmy, bo zastanawialiśmy się, okej, można by było fajną zrobić z tego... to się
0: nie może tak szybko skończyć, no, tak nagle tak skończyć z tymi sileracami. Myślę, że się nie to No właśnie,
1: poruszmy tego słonia, bo nie wypaliły, prawda?
2: No tego jeszcze nie wiemy w pełni. Nie wydaliśmy jeszcze na wszystkich platformach. Cały czas kontynuujemy jeszcze jeszcze są pewne platformy, których nie ruszyliśmy, są no, już takie, które... Tydzień temu, które dobrze mówię, wy wydaliście wersję Czyli Xboxową. Xbox, tak, więc yy, jakby, yy, tak to się mówi, nie zasypujemy gruszek w popiele? Tak, popiele, tak, tak. tak, tak, tak. A <grym> oprócz, oprócz tego to długi czas. ogon, Fajne. Natomiast magiczne
1: słowo długi ogon. Długi
2: ogon, tak, ale też yy, no, ta gra ona jest specyficzna. No, nie ma co ukrywać, że to nie jest, yy, jak się patrzy, jak się ogląda tą grę, tam nie jest łatwy próg wejścia, jak my to mm -hmm. nazywamy. Tam trzeba gracza przekonać. Feedback od graczy jest taki, że ta gra jest fajna, ale dopiero jak zagrają. Czyli jakby samo sam, sam obejrzenie trailerów nie często nie robi tak, wystarczająco. Nie robi, więc tutaj to licz, musi kula śnieżna się potoczyć. Dlatego mówię <grym>
1: cały czas o tym, o tym długim ogonie. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest długi ogon, to jest taki sposób sprzedawania gier i nie tylko gier, w ogóle produktów yy, po ich premierze, czyli że na premierę sprzedaje nam się ileś tam, a potem on zaczyna tak powoli sobie tam sprzedawać, się sprzedawać i bardzo często teraz, zwłaszcza we współczesnych czasach gry planuje się od razu na długi ogon, ponieważ sami doskonale o tym wiecie i my i, i każda firma obecnie wydająca gry, wydanie gry na premierę jest cholernie kosztowne, i, I bardzo teraz w tym momencie trudne, dlatego, że ciężko jest się przebić przez ten szum, przez te no gazyliony gier, to które To też ma
2: takie praktyczne dnia. uzasadnienie, już mówiąc tutaj o modelach biznesowych, tak chyba trochę płynnie przechodzimy w tym kierunku. No, nie to... da się
0: ukryć. A musimy jeszcze zahaczyć o chaos powrotem. Chaos. Zaraz no ja do ja mam chaos. nadzieję. Mam nie,
2: nie bez powodu, nie, to nie bez powodu tu siedzi. Razem z nimi. W każdym takie. bądź razie jakby czas wymyślenia nowego produktu jest długi, nie? Mhm. Ile tak, żeście robili z razy? E, no, do pierwszej wersji minęło 2,5 roku.
1: E, no, to, no tak. to, to ładnie bardzo. No, także, powoduje. no
2: ale to jest też, to, to jest trzeba pamiętać, że to jest gra, gdzie e, kamera jest, jest no tak, side-scroller no. tak naprawdę, więc tam e, oczywiście...
1: Jest, Dużo rzeczy nie trzeba robić. Dużo
2: rzeczy nie trzeba robić, inne są powiedzmy tam, jest część rzeczy trudniejszej koncepcyjnie, no, ale jest ich mniej niż w grach, gdzie, gdzie można pobiec, gdzie się chce. E, zapomniałem, co chciałem powiedzieć o okay, chcemy dygresję. powiedzieć, no, mówiliśmy o, o modelach okay. biznesowych szczegóły techniczne wchodzą tak, w biznesowe. No, aha, no, zakończę tylko, generalnie chodzi o to, że jakby ta decyzyjność co do nowego IP jest taka emocjonalna często i trudna i jak deweloper się już zdecyduje robić coś, to to dlatego też chce mieć ten hmm. dlatego też myśli długo, długofalowo, bo to długi ogon to jest takie pojęcie handlowe ale to bardziej myślimy, ok, mamy IP wydevelopowaliśmy coś ciekawego, to co też teraz dalej trzeba, z tym produktem? to Trzeba nie? dopieszczać Są, rozumiem,
1: dalsze plany na styl i dalej zamierzacie jeszcze jakby ten, ten Wiesz, ten to, to też
2: te
0: różnego rodzaju platformy. Ja
2: walnie pięścią w stół, to tak a będzie. Że, a,
0: że Tate lubicie na przykład z Nintendo, to jest jakaś tam szansa, bo macie doświadczenia również. Tak, spotkanie.
2: wydajemy gry na Switchu, więc y, także, to jest też platforma w naszym także, jak, to, jak najbardziej to, 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 to zainteresowaniu ja, ja jestem
0: wielkim fanem akurat pod tym względem, także super. z Waszym głównym klientem. <laughs> także ja po prostu wszystkie będę ściągał z tej Tółki, zawsze, <głos> zawsze możesz ja założyć dodatkowe
2: konto na Steamie, żeby kupić więcej. <głos> ja jako po prostu dziecka dzisiaj. <głos> jako szczęśliwy ojciec.
1: Właśnie dziecki są tutaj głównym tematem, z czym gra głównie na Switchu, bo tylko na tym ma czas.
0: To znaczy tak, no jeżeli chodzi o tych dziecięcych bohaterów, no to akurat w moim przypadku to Mario był takim, taką postacią, która faktycznie była tą pierwszą zaliczoną grą, czyli Mario Odyssey, bo akurat tak się zdarzyło, że, że syn doskoczył w momencie, kiedy ta gra była wydana i w momencie, mhm. kiedy pojawił się Switch, więc mogliśmy przejść, ale ja patrzę właśnie pod względem też na chaos, że to jest właśnie taki, tego rodzaju bohater, który faktycznie ma szansę znów wrócić w wielkim stylu i znów przebić się do tej dziecięcej świadomości, czego oczywiście też z całego serca życzymy, ale mówisz, że to jest dzień dziecka, pierwszy dzień czerwca, wtedy jest premiera, model biznesowy tutaj też się może pojawić, wychodzimy z gazet,
2: chodzimy do świata cyfrowego, do świata cyfrowego, zdecydowanie.
0: Mikropłatności,
1: skrzynki, wszystko będzie, tak? <laughs> tak jak, gracze, jak nowy grać. Jak nowy grać trzeba, nie? nie? nie,
2: nie. To
0: jest, Game is a service. To jest
2: retro gaming w najlepszym wydaniu.
0: Tak <laughs> jest, ale jakim mamy powroty w 2019 roku? Diablo na Gogu się pojawił, prawda, w wersji cyfrowej, no, Cię, teraz że można. Wszystkie, wszystkie Gwiezdne Wojny. Teraz KO. Co jeszcze? To, masz jakieś
1: rzucenia. Właśnie macie jakieś taki, tak, takie marzenie, które byście chcieli zrobić. Jakoś taką, odchodząc od K.O. i od Styraców, wasza wymarzona gra, którą chcielibyście zrobić poza... Oj, to jest bardzo trudne pytanie. No, Tylko takie w tym programie. To, a, gatunek. fps abyście chcieli zrobić, strategię, coś, Nie, co... Nie, ja
2: osobiście przygodówkę dobra. Przygodówkę? Tak.
1: Ja to mam taką teorię, że współczesnymi przygodówkami to jest niestety hitman. Że jakby no szukać to... gier, które są najbliżej gry przygodowej we współczesnych jak czasach. Przygodówkę
2: jakby właśnie. definiuje tak, że jest to zazwyczaj kamera. Tak technicznie na to troszkę. Taką klasyczną 2D, tak? Nie, 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 nie. Kap kamera TPP, mhm. fajny, ciekawy bohater, dobra historia, rozległy świat. Duża przygoda. No, Uncharted jest dla mnie taką serią...
1: A, czy to traktujesz jako przygodową w ogóle? czy taką, czy Bardziej grę Uncharted? akcji. Dla mnie? No
2: tak, Ak... akcję oczywiście. Przygodowa gra akcji, tak. A, A, bo... dobra. Okej, okay, dobra, rozumiem, Inno bo zasadkę można rzeczywiście traktować jako też taką grę narracyjną no, ale To jest klasyczna taka gdzieś. gra właśnie, to, to wiesz. To action adventure, to może no. po angielsku powiem, to będzie tak. Tak, 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 to no, przygodowa, tak, przygodowa gra
0: akcji. Tak, czyli dorosłego tak. KO, krótko mówiąc. No, dobry, to w to umiecie,
2: więc... Zresztą,
1: że
0: trochę lat, od 2000 roku do 19, to już chłopak myślałem o tym akurat, Maturę że może...
2: Myślałem brodę zapuścić, to był hipster kao. I może, to... może... Wyobrażasz sobie
1: takiego postarzonego? Duży jest gryzon, one są gryzoniami, nie, torbacz, nie? Duży nie, to torbacz to ma... może nie być najlepszym.
2: To ma torbę z tyłu, bo to ma być praktycznie go. Jak to było z Mikołajem, tak, że ma
1: ten,
0: torbę na nie ple... nieważne, to jest bardzo
1: niespaczny dowcip, nie będziemy
0: go tutaj to, to, teraz to, 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 to ten program oglądają czasami dzieci, tak? Tak, własna... dlatego nie będziemy o tym mówić. Kao jest bohaterem tego odcinka, super, bardzo dziękujemy za to, że podzieliliście się tą wiedzą z nami po raz pierwszy, pierwszy. w Polsat Games, kangurek Kao, który wraca w wielkim stylu oczywiście, zwróćcie uwagę na tego przesympatycznego bohatera, na pewno nie będziecie się nudzić w tej grze, gra zrobiona od nowa, także tam po prostu nie ma żadnej ściemy, znowu będzie można z jednej strony przypomnieć sobie czasy młodości, żeby nie powiedzieć dzieciństwa, a z drugiej strony np. zagrać z dzieckiem, co też jest fajnym pomysłem na spędzanie czasu, bo wbrew pozorom w gry da się grać z dziećmi i gry wcale nie są
1: złe. Dzisiaj tłumaczyłem to panu taksówkarzowi, że jak chce, żeby dziecko go kochało, to niech z nim gra w te giereczki, a nie zostawia go tak sobie. I to Mądra jest, chyba
0: rada. Puenta, bardzo dobra puenta. Wojtku, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również. Wojtek Bliski,
0: Tate Multimedia. I to nie jest Dziękuję. koniec programu, mimo że jesteśmy i w Krakowie i w studiu w Warszawie. To znaczy Bilokacja. ja jestem na widowni, a Tadeusz prowadzi e, galę Digital Dragons. I nagroda dla najlepszej polskiej gry smog. idzie do Frostpanka. <laughs> na przykład. Tak, tak może się wydarzyć, prawda? Prawie na pewno. <głos> nie Wszystkich znamy, go, ale tak,
1: tak obstawiamy.
0: Ale tak czy inaczej, to nie jest koniec tego programu. Teraz odetchniemy sobie zaraz zapowiedź Tadeusza i kolejny nasz gość, a będzie to Miłosz Biała z Kuloka. Czyli ja teraz mogę zapowiedzieć reklamy? Mhm. To jest ten moment, kiedy mam zapowiadam reklamy. <głos>
1: Tym bawić. Przestań się <śmiech> tym bawić. Tak.
0: A widziałeś, jak fajnie? Śliczny jest. Co prawda to może Wojtek, telefon Wojtek mówił, że się pies się jego bawił ostatnio. To nie, to nie powiedziałem tego. Teraz się będę bawił ja. Ale dostaliśmy taki prezent. Także, no, słuchaj, no, zobaczę, może, może jest. Coś telefo, tutaj może jest, jest telefon w środku. <śmiech> Zapomniał telefon. Wojtek, telefon zapomniałeś.
1: A <śmiech> czy znaczy, zapomniałeś zostawić ten telefon? Kao zostanie z nami. Dobrze, będzie zawsze. Mamy będzie gościa zawsze. nowego. Naszym Nie. gościem jest nikt inny jak Miłoż Biała, który jest, przepraszam, głową komunikacji.
0: Miłoż Biała, który jest głową do komunikowania. Głową komunikacji Kuloka.
1: Głową komunik ja się troszeczkę będę nabijał, bo Miłoż oprócz tego, że jest głową komunikacji Kuloka i jest super poważnym człowiekiem, wykładowcą akademickim, to jest też moim młodym kolegą, z którego znam od lat, z którym się serdecznie przyjaźnie gram w giereczki różne, różniste. Mamy prawie wspólną rodzinę niemalże. To prawda. Tak Prawie jesteśmy bracia. i co, no
0: generalnie wiadomo, charcia
1: tym tym się generalnie kieruje współczesna telewizja. Czasami
0: mieć znajomości, żeby się tutaj pojawić. Nie będzie
1: litości, na przykład Miłość teraz jest strasznie spięty i śmiesznie trzyma rączki. A jaki miłość? Mie tak strasznie rozbawiło, że on tutaj jest, że nie byłem w stanie się wysłowić po prostu. Pokażcie tego gorączki, no to jej trzyma taki. O, nie wie, co z nimi zrobić. No nie wiem, co
0: z nimi zrobić, się Uczy. Tak. Ty powinieneś
1: tutaj nas uczyć przecież. Dobra, ale, ale dlaczego
0: ty po prostu tak ten, no, grillujesz? No to kolega, tak no, no dobrze, to muszę, no. Nie,
1: nie odpuszczę A czego no. cię nauczyć? Co? Czego chcesz nauczyć? Może strzelać. Komunikacji. Znaczy, przed, o, 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 bo wszystkie... razem w pubga, słyszałeś? E, w pubga
0: gracie, to ja nawet tak. was czasami obserwuję i nawet czasami napiszę e, e, hashtag, znaczy małpa ratlos. Na Cześć. A ja I zawsze o zapominam, nie odpowiada, bo nie uważam. Cześć Tadziu, ja tak siedzę 15 minut, nie odpowie, to wyłączam, wiadomo jak to jest, prawda? E, natomiast e, mamy o grach mówić, ale też powiedzmy o tym, że jesteś wykładowcą akademickim. Tak, tak mi się przetrafiło. Reakcja? <suszy> Proszę bardzo. Jak, jak, to się, jak to możliwe? Czego uczysz? Co, co wykładasz? To się zaczęło na mojej Alma Mater,
3: kolegium Civitas. No tak. Tak, A my spisali tak się, że to Fouls, jest Alma Mater. A my Alma Mater. Okay.
1: Okay. O vis -vis. Tak, może następny program, tylko trzeba przekręcić. To Dobry pomysł, Alma Mater. Nie, już wiemy. Fuck up. Już, stop, stop. stop. Dajmy <coughs> mi <more places. coughs> Mów, panie
3: panowca. I to się zaczęło od tego, że zacząłem prowadzić koło o grach mhm. multimedialnych. I tam były różne projekty, na przykład z Tomkiem Gopem, kiedy jeszcze pracował o CD Projekcie. Zrobiliśmy w Polsce pierwszą prezentację Wiedźmina II, co było bardzo przyjemne podczas tego spotkania. To nie tylko była zaprezentowana sama gra, ale zrobiliśmy z Tomkiem taką koncepcję, jak to jest, że oni przenieśli esencję książek Andrzeja Sapkowskiego do gry komputerowej. Mhm. I tam Tomek na przykład dzielił się tym, że Andrzej Sapkowski opisując miasto krasnoludzkie użył jednego zdania. I z tego oni musieli zbudować całą Jak wielką, całą wielką wioskę. Czego efektu podziwialiśmy w Wiedźminie, bądź nie, bo to była opcjonalna przestrzeń, tak. w której można było nie trafić, co jest wielkim bólem wszystkich level designerów. I to o tym Tomek właśnie opowiadał wtedy, to jest do zobaczenia na YouTubie, można sobie wyszukać. Mhm. Hmm, bardzo ciekawy materiał i ta historia potoczyła się dalej, że chciałem mówić o grach do ludzi, którzy tak jak wy, ale do ludzi, którzy e, może będą w tych grach krótce pracować, niekoniecznie je słuchać. projektując, chcą o tym słuchać, ale chcą też może o tym mówić jako marketingowcy, tak jak ja, jako głowy e, od komunikowania <głosy> albo jeszcze o czymś takim Głowa podobnym. od komunikowania, bardzo
0: dobrze <głosy> Głowa komunikowania, bardzo i do komunikowania. I tak
3: I tak już e, <głosy> drugi semestr właśnie prezentuje ludziom świat gier. I, I ludzie robię?
0: zainteresowani przychodzą, faktycznie... Tak, i to pały?
3: Co, mnie, co mnie bardzo cieszy, to Cześć na przykład widzę. jeden ze studentów jest teraz e, na stażu e, w serwisie Poligamia zresztą, w którym e, w tym momencie pobiera nauki, jak pisać o grach i co ciekawego można o grach powiedzieć. Czy Ale... stawiasz negatywne oceny? Czy ja stawiam tak. negatywne oceny? W ogóle masz tam, nie, oceny? Nie I tam oceny? Tak, oczywiście stawiam. oceny. Z egzamin, można prezentację zrobić, wszystko. Wow. Ja Ale tak rozmawiamy robię. o bardzo ciekawych rzeczach. Mamy też ciekawych gości, może. Będziecie gośćmi, I, jakbyście ja chcieli. Tak, ja Wiesz, tak tutaj skoro już one po mówimy, to ja, ja tak samo się robię, złapać.
0: Bo ja też przecież byłem wykładowcą przez kilka. A i też zapraszałeś semestrów. kolegów? I też miałem egzamin, i też wszystko tam było. I to uczyłem jest, dziennikarstwa no. radiowego, bo miałem warsztat dziennikarstwa radiowego, także chciałem pozdrowić studentów też. Moje, moje, moja przygoda są też na warszawskiej szkole
1: filmowej, tam jest liceum, które się zajmuje. A to mówiliśmy o kolegium Civitas, bo w warszawskiej A, szkole filmowej to jest filmowej, druga rzecz. Tak, tak druga, przepraszam, rzecz. panie wykładat. Tam
3: z kolei e, rozmawiamy o tym, jak mówić o grach, ale jak już jest studiem, albo ma się po prostu kogoś w, market w marketingu A, dobra, czyli... i jak pokierować te pewne rzeczy, jak zrobić może dobry game design doc, który pamięta o tym, że trzeba jeszcze zrobić jakiś marketing, jak mm. zrobić brand book, jak ten brand book ma później się przekładać na e, dobrą promocję gry i PR-ową, i marketingową,
0: no To teraz twoja droga, ciąg dalszy tej drogi do bycia głową komunikacji. Znalazłeś się w kuloku, ale wcześniej też miałeś doświadczenia zawodowe przecież. Tak,
1: to go znamu, taki malutki, był jak ten kangurek taki.
0: Tak, ja to Proszę, nie, nie grałem.
3: Nie grałem. To jest właśnie dziwne moją pierwszą grą, z którą miałem styczność w ogóle kiedykolwiek, to był Prince of Persia.
1: Ale ten... Ten oryginalny z 1989 roku.
3: Dokładnie tak.
0: <śmienic> 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 Ten Prince of Persia, <śmienic> I, i to,
3: to była moja pierwsza gra, ale ja się teraz zgubiłem panowie. No droga do... Yy,
0: droga twoja, tak, roja, moja tak
3: droga, że Prince of Persia, ja go jeszcze jak tata grał, później już sam zacząłem um, na, na klawiaturze kombinować, jak, jak w te 60 minut, bo to wtedy było ograniczone czasowo, y -hmm. pokonać tę mapę. Um, no i później był Gameforge, który wydawał gry free to play. I to była krokiem. Twoja pierwsza praca. To była moja pierwsza praca z krótkim epizodem w Berlinie. Mhm. A Ile później... miałeś wtedy
1: lat? bo Żeby nie było. Moje pociski do Miłosza biorą się też z tego, że Miłosz jest naszym najmłodszym kolegą. W sensie, w naszej grupie znajomych, Miłosz jest najmłodszy, ale zrobił naprawdę kolosalną karierę. Tak? W sensie, jest to jeden Dziękuję. z najlepiej prosperujących młodych ludzi w branży, biorąc pod uwagę to, że zaczynałeś właśnie jako Gameforge. Miałeś wtedy lat? Chyba 20. 20. 19, 20. Teraz masz. Wiem, że ktoś się 7. nie pytał o wiek. 27. przepraszam. <grym> 27. 27, czyli w 7 lat dojechałeś od bycia.
3: Kim Najpierw komity menadżerem. Komity menadżerem, tak. I po drodze przejechałem przez Elektronik Arts
1: w polski oddział. No tak ładnie, żeś eee. przyjechał przez 3 lata, żeś tam chyba był dobrze. 4-4 prawie. Cztery prawie.
0: No. To do niego pisałem o klucze. Tak, a on nie, on nie przysyłał. A ja nie przysyłałem. zawsze. 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 Nie, no on trochę nie przysyłał. Tylko i zawsze przysyłałem. No, tak się poznaliśmy, o klucze prosiłem, jak wiesz.
3: Tak to wyglądało. A później był Techland. I z Techlandem miałem przyjemność promować Dying Light 2, nawet 3. Widziałem zresztą wczoraj była chyba powtórka oglądając materiał z Tymonem. To jak Tyman opowiadał właśnie o tej ekscytacji, ściąganiu, zrywaniu koszulek, to, to właśnie to robiliśmy na konferencji Microsoftu. Bo Tyman
0: opowiadał, że on tam stał za sceną i on tam na tym tak, monitorku. Tak, ty dokładnie. ty też byłeś tam za sceną i tam... Nie, na... nie, ja nie, nie byłem na... za sceną, my byliśmy... Na, na widowni. E, siedzieliśmy na widowni, zresztą zaraz obok
3: kolegów z CD Projektu, więc oni też już czekali na swój moment. A oni
0: się wszyscy chowali, tam, tam wszystko będzie działało.
3: Więc ekscytacja była duża, a dla mnie to było jeszcze coś innego, bo ja odpowiadałem za... Przypilnowanie, żeby wszystkie komunikaty z naszej strony poszły, żeby te trailery zostały opublikowane na W momencie, na, kiedy w jest... W momencie, tak. kiedy my już na scenie Microsoft, na Microsoftcie pokazaliśmy, że Dying Light 2 oficjalnie jest, istnieje i będzie, e, będzie można w niego w, za jakiś czas zagrać. E, więc to z jednej strony był stres, Podyktowany jeszcze tą dodatkową ekscytacją, że wiem, że to się dzieje teraz. Tam mhm. wyszedł Chris Avelon i powiedział o tym, że z powierzchni z nami pracuje i że, że ta gra wychodzi. Mm, I później e, z Techlandu dołączyłem do kuloka, bo to jest zupełnie mm, nowe wyzwanie.
0: Mhm. E, I Kulok to jest polska
3: firma? O, o czy, skafir, t,
0: lista tytułów, którą zaprezentujemy, ale też tutaj na e, Telebimie pojawia się taki lub, taki miks właściwie tych tytułów wybranych z tej bardzo długiej e, listy e, portów, gier, które po prostu I zrobiliście.
1: Tak, widzicie tam i Devil May Cry, i Rezydenta. Są nieprawdopodobnie ogromne
0: rzeczy. tytuły i e, część z nich powstaje w Polsce. Jest przygotowana w postaci portów na, albo na wszystkie platformy, albo na część i tak było, uwaga, z Mortalem, prawda? Mortal Kombat 11 to jest wasza robota. I nie tylko, oczywiście, ale to jest ta Ale powstawał też w Polsce częściowo? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia
3: portowania? Nie, Bo poczekajcie. Chociaż ja bym chciał jeszcze jedno zapytać. Jak dużo mamy czasu? Bo nie wiem, jak długa jest wasza
1: lista. Ile mamy czasu? Bo Nie, to jedno, ale jeszcze robimy... Studio, studio, ile mamy czasu? Halowus? Halowus? 12 minut, 12 ja minut nauczył minut, się to jest... liczyć. To,
3: to może, to może no, się nie udać, proszę. bo jeszcze my robimy lokalizację i testy. E, co wiąże się z tym, że lokalizacja zrobiła już kilka tysięcy. Ale od proszę tego pana? zaczęliście tak? te, Mogę?
1: Te, tej lokalizacji. Pan wykładowca, to no, bardzo się proszę. chce zgłosić. No pana... może zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć, czym jest Takie. No to jest dosyć ważna sprawa. Polska bo jest firma. To, bo... Polska firma, która dodajmy, że podkreślać. Jest, jest to jedna z największych hmm. i najlepiej zarabiających polskich firm. Ona jest w topce w tym momencie, wydaje mi się, że w top 3, jeżeli chodzi o to, jakie ma obroty i ile pieniędzy zarabia. Obok Techlandu, prawdopodobnie, nie wiemy do końca, i Reda. Dziwieniu... Jest się tam w, absolutnie w ścisłym. A w, w w wielu topce. osób, które nagle się dowiadują. kulok, polska firma? Co to w ogóle jest? jest no dobra, jest to...
3: Więc QLog jest domem, jak wyobrażając sobie dom, tak naprawdę. To jest miejsce, w którym twórcy, wydawcy mogą przyjść i otrzymać kompleksowy zasług, zakres usług takich jak co-development, takie jak lokalizacja i takie jak QA, które mm. też się rozbijają na różne elementy. Dlatego, że to nie jest wyłącznie lokalizacja, czyli tłumaczenie z jednego języka na drugi. Bo QLog
1: zaczynał jako porting house, taki klasyczny, tak, prawda? Ogóle, czyli był w właśnie w tylko e, część gene,
3: geneza w ogóle funkcjonowania tego, z czego się zrodził QLog, to przed 2009 rokiem, a 2009 rok to jest powstanie QLocka, listopad dokładnie, mm -hmm. więc w tym roku obchodzimy dziesięciolecie. Mm -hmm. e, ale wcześniej to było CENEGA e, serwis team i tam były głównie robione lokalizacje. I odkryto potencjał w tym, że faktycznie takie usługi są wymagane na rynku. Nie tylko lokalizować gry na język polski, ale można też robić to dla krajów ościennych, mm. dla innych okolicznych języków, ale też wychodząc dalej. E, I widząc ten potencjał w 2009 roku powstał Kilo, który na początku głównie lokalizował gry. Później zaczął je testować. Od 2010 roku e, pręży muskuły w, tym, w tej, tej najwyższej randze Um, takiego software house'u, mm -hmm. czyli w, ty, w tym kwestii czyli to jest to tak zwane portowanie, czyli cały co e, który jest całkiem złożonym tematem. To nie jest tylko tak, że my dostajemy grę i ona jest na PlayStation 4 albo Xbox One i mamy informację, to teraz zróbcie ją na PC ta i będzie ekstra.
0: Albo na Switcha.
3: Albo na Switcha, bo to, na, na, nad tym też pracujemy, zresztą to nie są jedyne platformy. E, oczywiście patrzymy też w przyszłość, e, o tym co się będzie działo z kolejnymi konsolami, są też nowe rodzaje usług, na których będzie można konsumować gry i są to chociażby platformy streamingowe, tak chmura? nad nimi prawda? też pracujemy. To jest nienawiść. Nie, nie znamy jeszcze odpowiedzi, jak ta chmura wpłynie na deweloperów, ale m, daje duży potencjał tego, jak technicznie można pewne gry rozwiązać. Mhm. I my tak na przykład, jeśli chodzi o co-development, robimy takie rzeczy jak tworzenie nowych asetów do gry, mhm czyli nowych treści, możemy wspomagać deweloperów w tworzeniu um, postaci, w tworzeniu modeli, czyli tworzeniu czysto, animacji. czysto jakby cała
1: ta część techniczna. nie designujecie, Absolutnie. tylko Absolutnie jakby wszystko. przygotowujecie, też
3: możemy design pomóc. też robić. Dlatego, że z, w Street Fighter na przykład tworzyliśmy postaci. To jest mhm. cała jedna na przykład postać w Street Fighter um, Arcade, która powstała, e, która powstała w całkowicie w kiloku. Hmm. Więc tak zwany co-development jest poszerzony nie tylko o fakt przenosienia gry z jednej platformy na drugą, to ale design. również też tworzenie pewnych rzeczy do środka.
0: No i ten Mortal wersja PC-towa, to jest wasza robota. A ta PC-towa to miała słabe recenzje. Co tam się stało?
3: A? To jest wyzwanie związane z tym, że my nie robiliśmy tej gry po fakcie, kiedy ona wyszła, czyli kiedy wszystko było gotowe, tylko my tak naprawdę uczestniczyliśmy w całym procesie powstawania gry razem ze studiem NetherRealms. Co wiąże się z tym, że każde kolejne zmiany, które były wprowadzone w całej, rozgry w całej rozgrywce, w całym tak zwanym bildzie gry, my musieliśmy też aplikować równolegle. I jest to olbrzymie wyzwanie logistyczne tak naprawdę przez cały ten proces.
1: A wy I... robicie też, przepraszam bardzo, jakby ten maintenance taki Jak najbardziej. Codzienny? Teraz,
3: teraz rozwijanie, e, rozwijanie gry, dalsze, to co będzie chciało na zrobić. I patchy i tym podobne. E, zresztą dla naszych zespołów każde wydanie każdej gry to jest olbrzymie wydarzenie i to nie jest tylko tak, że my jesteśmy mm, usługodawcą i tworzymy tę grę, znaczy wspól, albo wspólnie, albo właśnie dokonujemy portu, wypychamy to do klienta i na tym się kończy nasza historia. Tylko my faktycznie przechodzimy przez ten cały proces z klientem, jak już ta gra wychodzi, to przyglądamy się forom, przyglądamy się e, tak zwanym crash dump'om i innym tego typu e, danym, które mogą wpłynąć na ewentualne usprawnienie tej gry, mhm. jeśli jest konieczność wydania patcha, albo na przykład jeśli jest takie też życzenie ze strony klienta, żeby pewne rzeczy usprawnić, bo na przykład jest dużo zapytań, nie tylko wynikających z tego, że coś może nie działa, że, ale żeby jeszcze ją o coś
0: poszerzyć. To mhm. my wtedy też możemy jak najbardziej w tym pomóc. Ja chciałem wam pogratulować świetnego portu switchowego Hellblade'a. Bo to jest gra, która, no tak, która po prostu rzę, rzę, rzęziły mocne urządzenia, mocniejsze, znacznie mocniejsze urządzenia od Switcha, Tam jest dosyć skomplikowana i taka wydajnością żerna, nie wiem, to jest dobre mm -hmm. słowo. Mm -hmm gra Natomiast na Switchu się to Resource udało. Resource Hog po angielsku się na to ładnie mówi. Hog. No pda. Hog. No proszę. Taki, taki ten przekaz podprogowy. Hog. Psz, Jasne. Natomiast, natomiast to faktycznie chodzi, chodzi płynnie i robi to kolosalne wrażenie. Oczywiście mogę trochę narzekać, że nie ma wersji PL, ale... Ale trzeba niestety, się uczyć języków. Niestety, niestety, A to nie jest Niestety nie
3: mamy na to wpływu.
0: Mhm. E, przygotowujemy grę tak, jak chce nasz partner,
3: bo to zawsze polega na tym, że my się spotykamy z potencjalnym partnerem, z którym mamy pracować nad określonym tytułem. E, dyskutujemy, co się może pojawić w tej grze. bo na przykład konsola umożliwia m, jakieś dodatkowe funkcje uruchomić. E, w switchu masz motion controls potencjalnie można je dodać. E, konsultujemy te wszystkie rzeczy, rzeczywiście zestawiamy je z wyceną, tak żeby to też było adekwatne do budżetu, jaki chce przeznaczyć partner do, e, do zrobienia tej gry. E, I jak już to wszystko mamy zebrane, mamy zebrany zespół, to rozpoczynamy te prace. i Jak na przykład mówimy o Hellblade'zie, to wstępne prace koncepcyjne, żeby ustalić jak się dokładnie za to zabrać, trwały 4 miesiące. To znaczy że tam było przebadanie dokładnie tego... E, no silnika, silnik, jest znany, bo to jest Unreal 4, ale jak e, zaimplementować tę te technologię, gdzie, bo no wiadomo, ten sprzęt jest słabszy, gdzie ewentualnie m, znaleźć miejsca, gdzie można obniżyć na przykład trochę jakość grafiki, tak żeby ten sprzęt sobie z tym poradził. Bo jest to hmm. zasobożerna gra i e, nasi programiści, m, absolutne przekoty, bo mają niezwykłą umiejętności. Wiem, zabraliście się części od nas, więc... No jest to, jest, nie, może, może, po, może powodem dyplomatik. jest to, że mamy, że mamy tak wspaniałe tytuły, na których możemy pracować. No absolutnie. To. E, I Chociaż no nie umując. Nie, nie podą, no żartuję sobie przecież. E, problem, i, i kwestia dwie jest, osoby kwestia, kwestia jest taka, że, że jak przez te wszystkie rzeczy przejdziemy, no to oni znajdują te rzeczy. W Hellblade na przykład, jeśli oglądaliście Digital Fundry, można na przykład dojrzeć to, że przerwniki filmowe są nagrane, to nie jest zrenderowane na żywo. Jest łączenie. E, dlatego jest łączenie. Mhm. Opracowanie tak. takiej technologii nie było łatwe, no, ale nasi ludzie ale tego to dokonali. Ale
0: to jest całkiem, cał, całkiem sprytny e, pomysł, który faktycznie, jakby, no, potraficie oszukać trochę oko, bo to jest właściwie niezauważalne, kiedy to łączenie się pojawia. Ja jeszcze oczywiście jestem zachwycony Dragon's Dogma, e, też jest wersja switchowa. I to też oni. E, e, I to też wy, tak. ale chyba też takim głośnym tytułem własnym była seria. DMC, uh, Devil May Cry, to, to chyba jakoś takiego, tak, To już od czasów mocnego kopa, solidnego kopa. Sam grałem.
3: To już od czasów PlayStation 2, później PlayStation 3 e, i wersja teraz na współczesne konsole e, i tutaj też macie przykład tego kodevelopmentu, że to nie jest tylko przeniesienie z jednego do drugiego, podniesienie rozdzielczości i, i ewentualnie e, płynności rozgrywki z 30 klatek do 60, e, tylko to jest jeszcze uzupełnienie te, treści w grze, dodanie nowych trybów, e, dodanie nowych postaci, e, nowych strojów, które może mieć bohater, uspółcześnienie na przykład, bo są nowe wersje achievementów, usprawnienie kodu sieciowego niejednokrotnie wiąże się z nowymi platformami, bo te starsze różnie sobie mogły radzić z multiplayerem. Nowe robią to znacznie lepiej niż, niż dawniej. I dla nas na przykład też ciekawym wyzwaniem, to tak wam wspomnę, bo nie wiem czy, czy, czy kojarzycie firmę Tato która no robi tak ta, ta zwane ta kabinety, czyli no, maszyny arcade, mhm. które są bardzo popularne do tej pory w Japonii. I my robiliśmy wersję Street Fighter'a Ultra mhm. i faktycznie pomijając fakt, że pracowaliśmy na wszystkich możliwych platformach w przeróżnych wersjach i wymagało to olbrzymiego wysiłku i przede wszystkim sprawnej, pracy organizacyjnej, żeby to wszystko ze sobą powiązać, to jeszcze pracowaliśmy właśnie na tych maszynach, więc one stawkiem przypłynęły do nas z Japonii. Było ich kilkanaście u nas, były też defkity. Opracowywana była gra na tej podstawie, e, została wypuszczona, ale też nasz zespół specjalnie pojechał do Japonii, bo tam kapką zorganizował taką pierwszą prezentację zamkniętą, e, więc tam, e, tam takie rzeczy też, też, też robimy. No pytanie... Ja mam jeszcze tylko jedno
1: pytanie. Będziecie robili własne gry?
3: Mm, nie możesz była, powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, ale był taki projekt, gdzie my chcieliśmy pokazać nasze umiejętności. Mm. E, można go obejrzeć teraz. On się nazywa New Life, bazował na Unrealu. E, I choć nie powstała z tego finalnie żadna gra i, i nie wyszła, demo takie, to jest takie tech demo, które pokazuje co potrafimy.
0: I level no, design. A, a wiesz, a to też jest to miejsce, siedziba Kuloka, gdzie są te konsole nowej generacji. To prawda. No. Nie oszukujmy się. A nie zapomnijmy, są że mamy że... dwa studia. Którzy są, którzy są bardzo, bardzo, bardzo blisko... E, tego, co się dzieje właśnie teraz na świecie, o czym my mówimy w tym programie. Dopiero to będzie ogłoszone, a wy już to wiecie. Miłosz, I tego wam może oddać
2: sprawiedliwość
3: jedną. Jak wspomniałeś o Hellblade'zie, bo to robił nasz zespół gdański. A, bo co a, ciekawe, dach, mamy, dwa mamy piękne studio w Gdańsku z widokiem na morze. Ślicznie. miłoż Nie dzisiaj nie zabierać serde... z nikogo z w ten sposób, że mamy ładny widok na morze. <śmiech> mamy Chociaż...
0: bardzo ładny widok na Warszawę. A ty masz ładny to widok prawda. na smog ze swojego biura. To nie na smog, nie. No, na smog, jest nie, smog, zawsze A nie, czasem widać. Dziękujemy no. Ci serdecznie. Nie dziękujemy teraz za tylko rozmowę, zapraszamy do za rozmowę. obejrzenia Deja vu A ja gry. chciałem
1: powiedzieć, że jak ktoś by chciał się dowiedzieć, jak można zostać w wieku lat 27 głową, to proszę, to jest młody człowiek, który Głowa jest tego przykładem. Ale Głowa zapraszamy,
0: żeby, żeby, żeby głowo z nami zobaczyła, zobaczył, zobaczył jeszcze e, derzawi vu, kultowe gry. E, I teraz to ta. Z przyjemnością. Oldschoolowe podejście do tworzenia gier jest dzisiaj mile widziane, raczej wyłącznie przez specyficzną wąską grupę odbiorców. Nie ma w tym nic dziwnego. Takie produkcje są nierzadko toporne i nieintuicyjne w obsłudze, a przez to trudne. A gry mają przecież bawić. I choć jest to oczywiście kwestia gustu, tak trzeba to powiedzieć wprost, jeśli chodzi o skradanki, to współczesne produkcje nie mają startu do klasyków. A Thief 2 The Metal Age jest klasykiem pełną gębą. I przy okazji z kradanką niemal perfekcyjną w każdym calu. Na sukces, jak to już z wybitnymi grami bywa, złożyło się wiele czynników, ale w tym wypadku paradoksalnie chodzi właśnie o tę nieprzystępność. Już pierwszy TIFF nie traktował graczy jak idiotów, którzy nie potrafią poradzić sobie bez wyraźnych podpowiedzi i wskazówek. Przeciwnie, właśnie na tym obudowano cały trzon rozgrywki na odkrywaniu dostępnych możliwości na własną rękę. A że tych było całkiem sporo, to obcowanie z grą sprawiało dużo frajdy. Jak nie trudno wywnioskować po tytule, protagonista, Gareth miał wyjątkowo lepkie paluchy, a jego głównym celem była zuchwała kradzież jakichś drogocennych błyskotek. I to w zasadzie wszystko, co musieliśmy wiedzieć. Olbrzymie lokacje były nam zupełnie obce. Dostępne mapy były zaledwie niedokładnymi szkicami, a o minimapie czy znacznikach prowadzących nas do celu mogliśmy pomarzyć. Eksploracja labiryntów najeżonych strażnikami i pułapkami brzmi jak nudne i frustrujące zajęcie. W teorii, bo w rzeczywistości było dokładnie na odwrót. Kombinowanie owocowało co najmniej kilkoma sposobami na skuteczną infiltrację. Odkrywanie nowych przejść i skrótów niebywale cieszyło, a przemykanie pod nosem straży niczym duch napawało satysfakcją. Na pochwałę zasługuje również system skradania oparty na poziomach jasności i hałasu, a nie jak to ma miejsce w wielu współczesnych produkcjach zasięgu pola widzenia przeciwników. Stojąc w cieniu mieliśmy dużo większe szanse na pozostanie niezauważonym. Olbrzymie znaczenie miał też materiał, z jakiego wykonana była powierzchnia, po której stąpaliśmy. Najlepszym przyjacielem złodzieja były grube dywany, Natomiast postawienie stopy na marmurowej posadzce natychmiast alarmowało najbliższych strażników. Oczywiście równie istotna była też prędkość z jaką się poruszaliśmy, ale żeby nie było za łatwo to wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za nie było gwarancją bezszelestnego ruchu. Teoretycznie jako garet byliśmy bezbronni w obliczu większości zagrożeń, ale szeroki wachlarz gadżetów umożliwiał naginanie środowiska do swoich potrzeb. Korytarz, przez który musiałeś przejść, rozświetlała samotna pochodnia. Strzała ze zbiorniczkiem z wodą w grocie potrafiła zgasić niewygodnie zlokalizowane źródło światła pomieszczenie ze skarbem było wyłożone ceramicznymi płytkami uniemożliwiającymi poruszanie się po cichu, mogłeś użyć strzały mchowej rozsypującej po podłodze miękki puch wyciszający kroki. Ba! Dzięki tej strzale dało się nawet po cichu aktywować naścienne przyciski znajdujące się na drugim końcu korytarza. Próbując dostać się w niedostępne miejsce warto było posłużyć się zaś strzałą z linką. Wbita w sufit spuszczała długi sznur, po którym Garet potrafił się wspiąć. Wprawny złodziej potrafił znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Główną rzeczą, którą Thief 2 The Metal Age robił lepiej od poprzednika, był projekt świata. Steampunkowe państwo-miasto, zwane po prostu miastem, miało swoją kulturę, prawo, podział społeczny i kilka zakonów. Problem w tym, że jedynka nie do końca potrafiła w wiarygodny sposób przedstawić ów świat i często nie mogła się zdecydować w jakie tony uderzać. Tym sposobem niejednokrotnie zamiast po arystokrackich pałacach czy innych klasztorach buszowaliśmy po jaskiniach i lochach, a na naszej drodze stawały szkielety i ząbiaki. Oryginalne tify trudno nazwać grami przystępnymi, ale to właśnie dzięki temu do dziś mogą poszczycić się mianem najlepszych gier skradankowych w historii. Wymagały one od nas kombinowania ostrożności i podejmowania ryzyka. Jednym słowem zaangażowania. Eksplorując obszerne, pełne niebezpieczeństw lokacje, błądziliśmy na ślepo, układając sobie w głowach rozmieszczenie pokojów. Nic dziwnego, że do drugiej, najbardziej dopieszczonej odsłony serii powstało prawie tysiąc fanowskich misji. Gra Theft 2 The Metal Age zwyczajnie sobie na to zasłużyła.
1: Grand Theft Radio, Grand Theft Radio, def, jak się mówi Thief. To jedna z moich ulubionych gier jest, więc się właśnie strasznie tutaj wzburzyłem. Ogląda jest zainteresowanie. No bo, nie no totalnie, bo to jest jedna I z cały moich ulubionych gier. I ta gier. misja
0: i ta misja i tu robiłem to, to i tu robiłem z to
1: z moich ulubionych gier o której ty powiedziałeś Theft 2. Musiałem Cię jakoś sprowokować, wiesz? Sprowokowałeś mnie idealnie. Mimo, co grasz teraz w gry? Jakie gry grasz? Co ja gram teraz? Słyszałem, w co e... grasz. Bardzo mnie to rozczarowało, bo my, jak wiecie, jesteśmy pub buddies i żeśmy grali dużo bardzo w pubgu. Tak, ale ty masz swoje przerwy na Sea of Thieves, a ja gram teraz przez Go z
3: naszym też kolegą wspólnym. Czekaj, czekaj, coś mi to mówi. Jakaś strzelaninka, nie? Taki mod
1: był kiedyś do. Z
0: tego, co tam do masz do Tak. Z, Counter Strike'a,
1: to wiesz,
3: to jest bardzo przyjemna gra. Nie no dobrze, nie pozoru. będę
1: nic mówił o Counter Strike'u, wystarczy, że nienawidzi mnie całe community Minecrafta, Minecrafta, Minecraft'a w Polsce, to już, już wystarczy. Czemu, za co?
0: Z, za, za takie, to z, 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 ten,
1: Nie lubię, jak się komentarze. mówi mini-craft w nie wiem jest, dlaczego.
0: Minecraft, nie wiem, słyszałeś?
1: Ja, nie, nie. Do, do,
0: studio mówi, nie ma
1: co rozdrapywać ran, ja się z tym zgadzam, nie mówmy o tym, przestań. Blizn <gryzny> właściwie, nie? Dobra, to co gramy, te, gramy w teraz? W co, w co gramy teraz? Co, co, co będziemy mieli następnego, już Powiedz, no, no. W sensie, co my gramy? Co, 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 my, co my w QLOKu gramy? Wiesz, tam, na te, tam na testach, my rocznie robimy 100 tytułów.
3: Na a my? Lokalizacja, no. a my...
1: Masz jakąś no ja grę? Bym dobra, to ja, jest bym, pytanie, ja, bym, który... ja bym do Pardzi wrócił, ale zaraz. Ja, ja, to ja wierzę, było moje że... pytanie, które podprowadzało, czy czekasz na jakąś grę w tym roku? Inną no, niż ta, Na coś czekam, prawda?
3: E, to znowu to jest trochę zapętlone chyba w moim wykonaniu, bo mówię o CSGO, a, a czekam na Half-Life VR. To nigdy nie zostało oficjal oficjalnie zapowiedziane przez Valve. Ale ponieważ wy to już portujecie, to wiesz, że będzie. Tak, oczywiście. <grym> e, ale e, Valve za chwilę będzie miało premierę swojego nowego hełmu. A i e, sądzisz, że z tej okazji zamiast half life 3? Od, od, od dwóch lat są przecieki o tym, że e, powstaje Half-Life VR.
1: To ma być prequelem do Half-Life'a 2. Więc jak mówię, no trójka, tak to, trójka nigdy nie powinna wyjść, trójka będzie zawsze fejlem. Nie ma szansy, żeby Half-Life 3, się z taką Oczywiście, teorią, że Half-Life 3 jeżeli wyjdzie, to nie ma szans, żeby dowiósł? Oczywiście, że tak będzie, ale i tak chcę, żeby wyszedł. Nie, Wiem, że ja Lidl już
3: wypuścił uh, całą fabułę trójki na, na Reddicie, więc można sobie tę grę normalnie o, przeczytać. Uh, przeczytać, jak się ona by skończyła. Uh, ale no, chciałbym jednak to zobaczyć. Co może oni wymyślą, bo jednak Valve jest oryginalny, jeśli chodzi o rozwiązania gameplayowe. Kupili był, te firmy. By, był 20 port, lat ale temu. Ale portal też nie tak dawno wyszedł. Portal nie był ich. Ale. Portal, portal nie był ich. Ale technologia portali. Tylko kupili te firmy, która zrobiła technologię portali i zrobili z tego grę. Ale to cały też te... narzut fabularny, wszystkiego innego, to jest Valve. No masz rację, to Czadwaliszek, także to akurat Valve.
1: Valve no którego zresztą już nie ma w Valve, tak? No, nie, nie, nie widziałem, że...
3: No niestety, bardzo dużo tych osób, które oryginalnie robiło tę grę, e, już tam niestety się nie znajduje. E, między innymi też, ale Lidl, z tego co słyszałem, to zdaje się... Nie, on nie wróci, on, on pracuje w Ubisoftcie i on pracował między innymi na The Division 2. No proszę. To Sami znają
0: Młody, zdolny, tak jak powiedziałeś, Ale prawda? Skubany można dobry się jest? Jest, Dobry jest, jest, nie? Jest, jest fantastyczny.
3: Znaczy, nie Wiesz dziwi mnie, to, że, to, że jesteś To mój głową. konik
1: akurat. To, 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 to,
3: to mój konik, wszystko co
1: związane z Half-Life'em, to, to, to nie mógłbym nie, no, nie na wiedzieć. Po nie, nie, nie dziwię jest. się, że został głową. Naprawdę muszę głowa głowa powiedzieć, jednym z najlepiej przygotowanych gości, jakich żeśmy chyba mieli do tego.
0: Świetnie komunikowało się
1: przez ostatnie Bardzo mi się podobało. I wasza projekcja z Krakowa też jest wspaniała. Właśnie,
0: Jestem tutaj, widzisz, a jednocześnie jestem w Krakowie. Jak z Skylorenem, dosłownie. Słuchaj, to jest ten projekt, nad którym my pracujemy i nie możemy jeszcze za dużo powiedzieć, ale, ale będziemy na pewno ogłaszali to w stosownym damy momencie. Ci zagrać. Mi się przyda ta technologia. Miłosz z Head of Communication, Kulog, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzięki piękne. No i co, my też bardzo dziękujemy ja za obecność prosto? i za oglądanie już? tego programu. Za chwilę rok zagra w grę. Tak jak zawsze, w każdy poniedziałkowy wieczór. Radosław Nałęcz. I Tadeusz Zieliński to ja. z Krakowa i z Warszawy i, I z w ogóle Krakowa. z internetu. Do zobaczenia.